0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 254. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje eu vou descobrir se eu preciso ou não fazer uma circuncisão aqui pra poder ser salvo.
2: Eita! Aqui é Rogério <fî> Moreira <fî> Júnior e quando eu era adolescente eu divertia os meus tios cantando música em hebraico.
1: Nossa, canta um pedacinho
2: aí, mano. Como é que é gago cantando em hebraico? Caramba, tipo, o, o que é piada de gago e piada de judeu ao mesmo tempo, caramba. Bullying assim na segunda-feira pela manhã, Rogério? Desculpa. E além disso, Bibo, o, o posto de cantor do programa é seu e eu não vou querer dar tirar isso. Vamos chamar de usurpadores Ok, desculpa, deixa eu tomar mais café Meu nome
3: é Igor Miguel e uma vez perguntaram a um judeu Porque um judeu responde uma pergunta com outra pergunta Então ele
4: respondeu Quem foi que te falou isso? <risos> <risos> é, 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 é. Ok Então meu nome é Ângelo Basso E eu acredito que o Antigo Testamento Não é simbólico
1: Meu Deus do céu <risos> Eita, olha aí Gente Olha aí, estamos aqui em mais um BTcast e hoje numa pauta que nasceu em uma das várias postagens do Igor no Facebook. Se você não acompanha, o Facebook geralmente é um lixo, mas o Igor de vez em quando põe umas coisas boas lá. <risos> <risos> quando, é sempre, não. De vez em quando ele acerta, né? Mas... E numa dessas postagens trocamos aquele WhatsApp maroto. Cara, vamos falar sobre judeus messiânicos, ou sobre seitas judaicas, e, e vamos falar disso aí. Dele, ah, eu tenho uns brothers aqui, uns amigos, ele falou com a galera... E o Ângelo chegou aí pra estrear aqui no BTCast. Seja bem-vindo, Ângelo. Valeu. É nóis. Depois você faz o seu jabá maroto aí. Tá e bom. E como você cuida da sua barba também, me interessa. <risos> tá bom, gente, então vai ser um programa aí que a gente vai falar sobre judaísmo messiânico, judaizantes. Como assim judaizantes no nosso tempo? O que são judaizantes? Preciso aprender hebraico, porque vai ser a língua do céu. Essas e outras coisas no BTcast dessa semana. Mas antes, os recados da sinagoga. E nos recados panopiais dessa semana, tenho aqui novamente Maurício Mac Machado. Welcome. Olá, fala crente. Olha aí, gente, Mac, Já falamos em alguns episódios anteriores, arranhamos, mas agora queremos oficializar que neste ano nós teremos aí mais um BTD. Caramba, aí pra quem fazia BTD aí a cada quatro anos, que nem Copa do Mundo, olha aí. É o segundo. <risos> Muito massa. Gente, vamos só explicar isso pra quem não tá entendendo. Nós vamos fazer um BTD por ano, ou seja, o BTD que é organizado todo totalmente pelo Bibotalque e ele vai ser em Campinas e a data já tá marcada dia 18 de maio de 2019, ok? O local ainda, a gente ainda não tem o local mas é 98% de certeza que será em Campinas ok? Então você já pode comprar sua passagem de avião, você já pode reservar o seu hotel, que vai rolar se Jesus não voltar e se ele permitir continuar nos abençoando, teremos aí o BTD 2019 em Campinas. É, que é os 2% é tipo assim, Jesus volta ou caiu um meteoro na cidade, né? Fora isso. Não, ou a gente fazer uma grande besteira <risos> que Deus nos livre, né? <risos> Mas assim, gente, o que acontece? A gente tá organizando já. Esse é o BTD, quando assim, ó, BTD e o ano? É porque é o BTD oficial organizado totalmente pela gente. Então o BTD 2019 já está sendo desenhado em Campinas no dia 18 de maio, certo? Mas a gente está abrindo a franquia, BTD. Eita! Olha aí, rapaz, quando uma igreja quer sediar o evento, então essa igreja ela vai bancar as nossas despesas. Nós vamos escolher os palestrantes. Então, assim, a gente participa da organização, mas a gente não banca o evento. A gente não se preocupa com as inscrições. E aí o que acontece? Eu já tinha falado isso lá no BTD em Campinas. Nisso, uma igreja lá de Londrina, Pastor Atânia, Pastor Valdir estavam no evento, no caso a pastora Tânia e os filhos estavam no evento, e falaram, quero levar isso para minha igreja, como é que faz? Aí olha que surgiu aí. a ideia de a gente abrir. Então está fechado, Mac, para o dia 27 de outubro de 2018. Opa. Anota aí na sua agenda, olha que legal, cara. 27 de outubro de 2018, em Londrina, na igreja quadrangular lá da cidade. Endereços aqui, vai estar tá tudo na postagem ok? Eu também não sei de cabeça. Mas olha só, teremos um dia inteiro lá. Vai ser o mesmo esquema do BTD, Mac. É o mesmo tema, inclusive, mostra-nos a tua glória. Daniel Coelho, que esteve no BTD Campinas, retornará para Londrina. Olha aí. Olha só, cara, né? O pessoal curtiu. Aliás, todos foram muito bem, né? E aí o Daniel Coelho retorna. Eu vou substituir o alemão, né? O alemão não pode. O alemão é pastor de igreja local e tal. Não pode ficar saindo assim toda hora. Então eu vou substituir o alemão mas vou falar sobre a glória de Deus na unidade da igreja. O coelho vai falar sobre a glória de Deus em Jesus. Vai repetir o tema dele é, de Campinas. E nós colocamos um novo elemento aí nessa equação, que é o Gutierrez Siqueira. Oh. Olha aí. Essa eu não sabia. É, meu irmão, a gente faz o quê? A gente adapta conforme o público. A Igreja Quadrangular é uma igreja pentecostal. E nós vamos ter muitos irmãos da Quadrangular que vão participar do BTD. Então, por que não colocar uma boa teologia pentecostal dentro do nosso tema? Então, falaremos sobre a glória de Deus na santidade pessoal. Ó, Caramba. E aí, claro que o Gutierrez vai trazer todo né, o conhecimento dele nessa questão do pentecostalismo, da pentecostalidade. Tem uma teologia pentecostal muito muito saudável. Então teremos esses três temas, a glória de Deus em Jesus Cristo, a glória de Deus na unidade da igreja e a glória de Deus na santidade pessoal. Na verdade, esse nome da palestra do Gutierrez, eu dei meio em cima do laço, ele nem sei se ele aprovou ainda, tá? Mas vai ser a glória de Deus e a santidade. Eu não sei se ele vai pro aspecto coletivo, se ele vai pro aspecto só individual. Enfim, gente, vai ser muito bom. Vai ter boa teologia e café num único dia. Então você é o nosso convidado para estar no BTD! Em Londrina, dia 27 de outubro. Inclusive, MAC, tem uma pousadinha lá que a irmã congrega na igreja e ela vai estar tá fazendo um preço bem baixo Olha aí. pra quem for para o BTD. Olha só, eu vou chutar aqui, gente, ó. A informação não é confirmada porque eu não lembro agora. Eu sou um cara bem preparado pra gravar os recados. Mas se não me falha a memória, 50 reais com café da manhã. Mas e um detalhe que a pastora Tânia enfatizou: é limpinho. Mano. Isso para mim é fundamental. <risos> não, mano, para quem vem de fora, né, um final de semana, 50 reais é pechincha, é né? claro. Não vai, não é... é um hotel cinco estrelas, mas assim, 50 reais é um preço bem pago. Aí, principalmente se for um local aconchegante, né, um, um local Sim. limpinho, como você falou, é, tá bem pago. Não, e Mack com café da manhã e outra aquele café que a irmã lá mesmo faz, entendeu? Então é uma pousada assim com uma cara bem familiar. E lembrando, gente, tá barato assim porque ela está fazendo um preço especial para quem no BTD. Então, ó, vale muito a pena, vai ser um dia inteiro, é uma noitinha só. Lembrando, MAC, dia 27 de outubro é o segundo turno das eleições, caso haja segundo turno. Como a gente não sabe realmente o que vai acontecer, porque olha, mano, Copa do Mundo, a gente tá gravando esse recado aqui enquanto tá rolando a Copa do Mundo, Copa do Mundo e eleições, não existe mais especialista, não existe mais candidato favorito, não é assim, cara? Essa Copa do Mundo não tá muito louca, meu? Fazia tempo que eu não havia um Ó, equ... ó, a opinião de, de quem não sabe nada também. Hahaha. <risos> fazia tempo que eu não vi uma Copa tão equilibrada assim, mas... né? Pois é, cara, não, as grandes seleções estão indo embora, o Brasil joga agora na sexta-feira, não sabemos o que acontece, você vai estar ouvindo esse recado paroquial já sabendo o destino do Brasil, mas enfim, tá muito equilibrado. E as eleições, né, meu amigo, é uma caixinha de surpresa, porque as pesquisas não dizem absolutamente nada, 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 Aliás, nada. Aliás, quando esse BTQS for ao ar vai estar rolando a semifinal da Copa do Mundo. Eita, olha aí, quem será que está jogando, hein? Vamos fazer um bolão, eu acho que o Brasil chega na semifinal, cara, eu acho que o Brasil passa pela Bélgica nessa sexta-feira, e tu? Ó, oh, dependendo de, do horário que sair esse BTQS, se sair de manhã, hoje à tarde vai rolar Brasil e França. Olha aí, ai, não gosto nem de pensar, irmão, meu Deus, tomara que o Ronaldinho não passe mal, acho que ele não joga mais, né? <risos> oh. <risos> o Ronaldinho essas horas tá só olhando pro, pras comidas da, da, da TV. Pra coxinha, pra coxinha <risos> na, nas montagens, muito bom. Gente, olha só, galera, então vá vá, você que é do Paraná, se organize para ir. você que é de fora, pegue avião, vá lá para Londrina, tem aeroporto na cidade, você tem hospedagem, todas as informações estão aqui na descrição deste BT Cash, ok? Tudo, tudo. O link para você fazer a inscrição, as informações, o endereço da igreja, o contato da pousada caso você queira ficar lá, e eu sugiro que você venha, porque é uma noite só que você vai dormir, e o local é limpinho e tem café da manhã. Ah, Mac, tem um adendo, dependendo como for, primeiro, gente, você pode ir justificar o seu voto em algum colégio ali, né, caso você esteja lá na, na cidade. Por exemplo, eu vou fazer isso, eu vou ficar até segunda-feira lá. Por quê? Porque eu ainda vou pregar, vai ter BTD e domingo pela manhã também. Vai ter estudo bíblico domingo pela manhã na igreja, Olha que só. a gente vai incorporar como BTD. Então quem quiser ficar, pode ficar pro domingo de manhã também, que vai ter estudo bíblico, vai ter palestra. Eu acho que eu vou pregar domingo à noite ainda, meu Deus, vão tirar meu couro lá, mas vai dar tudo certo. Haha <risos> Beleza? Gente, é isso então. BTD em Londrina, dia 27 de outubro. Queremos a sua presença lá. E, Mac, só vou falar aqui. Só vou falar, não vou garantir, porque ainda está em negociação, tá? Mas, atenção galera de Brasília e região, 24 de novembro. Eu só vou falar isso aqui, Mac. 24 de novembro. Brasília, galera de Brasília e região. Fazendo carinha de Deadpool agora. Isso, <risos> carinha de Deadpool é melhor. Então, só, só deixa essa data aí em stand-by, 24 de novembro, que a gente volta com mais informações, quem sabe já no próximo BT Cash. Mano. Tá bom? É isso, Mark. Ia ter mais recados, mas ficou grande já esse aqui. Qual é o episódio de hoje? Eu nem lembro esse agora. Esse é sobre judaísmo messiânico. Ih, com... rapaz. Como é que é o nome do rapaz? O Ângelo e o Igor Miguel. Ó, oh, mano, quem são esses judeus messiânicos aí, hein? Ei, episódio da hora. Mac, vamos para esse episódio, mas só deixa eu lembrar e agradecer você que tem comprado pelo link do Bibotalk na Amazon. Muito obrigado. Tem caído as ofertas, tem nos ajudado bastante, galera. Então, não esqueça: vai comprar na Amazon qualquer coisa, entre pelo link do Bibotalk. Mas, Bibo, o que é entrar pelo link do Bibotalk? É só você acessar bibotalk.com.br. Amazon. E pronto, pode navegar lá à vontade, faça suas compras, que a gente é comissionado. Muito obrigado a você que comprou um Playstation 4 recentemente. Muito obrigado. <risos> Para a gente começar esse papo pelo começo, é legal a gente fazer algumas distinções. Porque quando a gente fala em judeus messiânicos... Por que, que a gente coloca esse adjetivo, né? Esse complemento, messiânicos Teoricamente um judeu não é Messiânico, o que, que a gente quer dizer Com essa nomenclatura? Judeus messiânicos E depois a gente vai entender um pouquinho mais a, a Outros grupos como Yehoshua e tal, mas vamos começar Pelo começo, pra gente poder organizar O nosso pensamento É,
3: então, ah, Bom, é importante mencionar Já de início, assim, que Antes de a gente chegar no termo judaísmo messiânico né, Que é um termo que foi cunhado, basicamente nos anos 70, antes disso, tivemos ah, várias iniciativas cristãs, missionárias de evangelização de judeus, eh, principalmente aí, pelos meados do século 19, fruto inclusive de alguma inspiração escatológica aí, eh, do movimento puritano ah, a gente tem também no anglicanismo várias iniciativas missionárias importantes na evangelização de judeus, eh, principalmente eh, em Israel, ainda não existiu Israel moderno, mas muitos judeus já moravam na terra de Israel antes do Israel moderno existir, então a ah, fruto Dessas iniciativas missionárias né, Alguns judeus foram cansados. E esses judeus que foram alcançados, eles viviam uma espécie De tensão cultural, entre Permanecer vivendo culturalmente como judeus E ao mesmo tempo abraçarem a fé cristã né, A confissão em Jesus A trindade, a justificação pela fé E doutrinas evangélicas clássicas né. a, a gente tem histórias Interessantíssimas, eu tenho uma biografia aqui em casa De um de um judeu chamado Joseph Rabinovitz, é, que era um judeu russo é, ele, ele era de um movimento é, Mais, vamos dizer, progressista do judaísmo do judaísmo é, não é um judaísmo ortodoxo um judaísmo que a gente chama rascalista é um judaísmo iluminista né racional etc e ele teve uma experiência muito louca que ele foi para Jerusalém fazer uma visita para conhecer a terra ele era muito inspirado nas ideias sionistas né do Theodor Herzl de reconstrução do Estado de Israel e tudo e numa dessas visitas a Jerusalém ele foi ao Monte das Oliveiras como era uma tradição mesmo na peregrinação na Terra Santa né e lá ele tem uma visão de Jesus cara ele tem uma visão de Eita! Jesus Jesus aparece para ele e diz para ele, você é o meu, meu como é que ele fala? Ah, eu sou o seu Messias e o seu irmão. E aí ele converte com aquilo, volta para a Rússia crente, procura uma comunidade anglicana, ele tem um contato muito interessante com o não sei quem já fala dele, um teólogo alemão muito importante, é, e tem uma influência muito grande inclusive na teologia do Antigo Testamento entre os reformados, né? E o Franz Delitz compõe a primeira tradução do Novo Testamento grego para a língua hebraica para evangelizar judeus. Eu tenho um exemplar desse Novo Testamento aqui em casa e, e ele usou esse material. Tá, como muito. é que é? É como é que é, como é que é. é? Cara, ele pegou o Novo Testamento grego, uh -huh. o texto coiner, e fez uma tradução para o hebraico para evangelizar judeus. Tipo, ele fez a septuaginta do Novo Testamento, tipo ao inverso. É o passo <risos> ao inverso, exatamente, tipo isso. exatamente. E esse não é o único projeto dessa natureza, não. Tem de outros, ah, tem outros judeus que fizeram isso. Ah, na verdade, numa tentativa de reconstituir ah, o semitismo do Novo Testamento e tornar o Novo Testamento uma obra é, 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 respeitar a sua matriz judaica de forma que os judeus tivessem mais acesso à revelação do Novo Testamento, né?
1: O Igor, essa que nós temos aqui da Editora Vida, a Bíblia Judaica, é uma tentativa brasileira disso? Não, não. O David Stern, eu conheci ele pessoalmente em Israel também
3: há um tempo atrás, há uns ai, muitos anos, foi em 2006. É... Tá
1: ficando velho, hein, cara? E...
3: É.
4: O Stern tá bem mais velho do que eu, pode ficar, pode ficar certo. Quando, <risos> quando o cara fala que conheceu um autor, assim, tipo, não, eu tomei café com ele, assim, nas colinas de Golã, é porque o cara é, é muito mais importante que você, né? Pois é, tu já <risos> sente a carteirada, né, irmão? É, já, já, é é forte, é
3: forte, é forte. É forte, né, irmão? Mas aí o Stern, não sei se vocês sabem, o Stern, ele é um cara que ele tem um livro sobre surf na Califórnia, ele foi surfista, assim, é um negócio muito louco a história dele. E ele foi um judeu que se converteu naqueles Jesus Movement, aquelas movimentos de ripongas que se converteram ali nos anos 60, 70. E aí ele, muitos judeus se converteram nos Estados Unidos, na verdade, nesse período, né? Tem vários líderes do movimento judaico-messiânico americano que se converteram nesse momento aí da história. E o Stern, ele tinha um problema na comunidade dele ainda é, nos Estados Unidos, que é era produzir uma tradução uh, parafraseada, livre do Novo Testamento, que derrubasse algumas barreiras que os judeus tinham com o cristianismo uh, clássico, né? Tipo, por exemplo, algumas terminologias... Uh, exemplo, o termo que a gente usa tão corriqueiro, que é Cristo, por exemplo. Cristo, é, é, pra gente, é tranquilo, mas para um judeu, o termo Cristo ressoa uh, e remete a um discurso de antissemitismo do cristianismo uhum. histórico, alguns segmentos do cristianismo histórico. Então, os judeus começaram, a, esses judeus cristãos ou crentes, começaram a utilizar o termo Messias ao invés de Cristo na Traduções, um exemplo. Mas aí eles fizeram isso, o David Stern fez isso em, todo, em toda a Bíblia, né? Os nomes dos personagens, por exemplo, João, aí colocou Yohanan, Maria, Miriam, né? Justamente para poder aproximar a linguagem do Novo Testamento do contexto judaico. Essa, inclusive, é uma explicação para o termo messiânico, né? Entre os judeus. Por quê? Por que eles não usam judeu-cristão? Porque o termo cristão é carregado também é, desse elemento cultural, remete uma uma. Um, um, na verdade, isso é um discurso muito interno dentro do judaísmo, muito forte, né? É, é, de que e cristão, cristianismo, cruz, Cristo, é, é perseguição, é cruzada, é antissemitismo, é inquisição. Então eles, ah, eles tentam diminuir esse impacto cultural, colocando o termo quase que uma transliteração literal do hebraico, né? Que é Mashiach ou Messias. E o que o Delite faz é um pouco mais profundo, então. É bem mais profundo, porque ele traduz os termos todos assim pro hebraico, né? Ele pega, constrói os verbos, etc. Mas só para resumir, fechar essa, essa porta aqui, o que é interessante lembrar é que esse esforço de adaptação da terminologia e do contexto é. Fossem um, inicialmente muito missiológico, né? Muito missiológico, assim, no sentido de Diminuir as barreiras, e na verdade Muitos judeus messianos vão dizer isso, né? que no final Das contas, a, o contexto original Em que a escritura foi escrita, o Novo Testamento Era muito próximo do judaísmo né? Uhum. A, e na medida que o cristianismo vai a, a Contextualizando essa mensagem, como a gente diz né? A linguagem de Sião para a linguagem de Atenas né? É claro que você perde um pouco Dessa matriz a, judaica Do contexto em que a Bíblia foi escrita E, e, e aí o que, que os judeus messianos fazem? Eles tentam Fazer uma reconstituição dessa linguagem com uma finalidade missiológica. Hoje em dia a pira foi estar tá virando uma coisa já meio desequilibrada em muitos aspectos, né? tirando os judoamencianos que estão comprometidos com essa causa ainda, é uma causa pura ainda do movimento, vamos dizer, é que é, muitos cristãos olharam para isso de forma muito assim excessivamente encantada e aí acabaram né, caindo no que a gente chama de um movimento neo-judaizante. São distorções daquilo que os pioneiros do movimento queriam é, estavam propondo. Né? Enfim. Então, resumão, tá? Porque, é, tem muitos detalhes aí que, uhum, que a gente poderia. Uhum. Ah, talvez uma outra informação rápida, assim, que não pode passar, é que é, esses movimentos aí, do século XIX, é, de judeus que estão reconhecendo Jesus como Messias, ainda não tinha esse nome de judeu messiânico, ou judaísmo é. messiânico, que era, eram hebreus cristãos, Hebrew Christians, israelitas da nova aliança, tinham vários nomes, mas o termo judeu, judaico messiânico é um termo que vai ser cunhado nesse, ah, digamos, um despertamento, um avivamento entre judeus aí nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, aí que você vai ter a aliança judaico messiânica americana, né, depois você tem a união de congregações judaico-messiânicas também nos Estados Unidos, em que esse, essa terminologia vai ser utilizada, mas antes disso você não tinha a terminologia judeu messiânico né? você tinha Hebrew Christians uh, e outros termos próximos disso você tem o Jews for Jesus, que é um movimento fortíssimo nos Estados Unidos até hoje né? que era um movimento de evangelização de judeus uh, enfim, mas, mas o, o termo judeu messiânico é um termo que acabou sendo incorporado justamente como estratégia missiológica né?
0: Bereshit והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר.
1: Em suma, judeu messiânico é um judeu mesmo, judeu, Isso. que reconhece no, no que nós chamamos de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, como. Ou seja, eles começam a usar o Novo Testamento. Exato.
3: E são, e são sim, trinitários, uhum. né, crêem em Jesus, não criam tensão, os judeus messianos autênticos, né? Uhum. Não criam tensão com o corpo de Cristo, reconhecem a legitimidade do cristianismo, né, inclusive promovem cultos de unidade com a igreja cristã, é, procuram esse diálogo com a, com a comunidade evangélica, né? Então, é, é um pessoal, esse pessoal é um pessoal mais sóbrio, consciente, sabe o que está fazendo. A única diferença, talvez, do judeu messiânico para o cristão, digamos assim, que pode ser uma grande diferença, mas uma diferença eclesiológica, é que os judeus eles insistem no direito de se expressarem, expressarem a sua fé em Cristo de maneira judaica. Não porque eles acham que o judaísmo tem algum poder de justificação, mas porque eles entendem que a expressão cultural deles é essa. Assim, é, o judeu é assim, o judeu circuncida o filho, come não come carne de porco, celebra as festas. O do calendário Fazem isso como uma espécie de identificação cultural Nada muito diferente de quando a gente evangeliza um africano A gente evangeliza né, o, o japonês A gente não quer que esse pessoal abra mão da sua cultura Então eles entendem que uhum. eles, enquanto judeu Também não podem abrir mão dos elementos culturais Que eles são peculiares Em contrapartida, eles revisam a relação que eles possuem Com o judaísmo à luz do evangelho Porque eles não podem mais tratar o judaísmo Como um meio de auto-justificação E aí é nesse uhum. ponto que há uma diferença doutrinária É bem importante entre os judeus e O David Stern, por exemplo, que escreveu a Bíblia Judaica que ele tem um livro que ele trata isso de forma bem sistemática que se chama Manifesto Judeu Messiânico tem em português uma versão antiga e em inglês saiu uma versão revisada agora dele né parece que não tem mais para vender em português né é não acha mais é bem raro eu tenho dois exemplares aqui em casa
1: um instante virtual então
3: <risos> eu tenho dois eu posso leiloar um tá
1: olha aí então tá aí ó comente aqui comente Igor eu quero e o Igor vai mandar para sua casa num sorteio que a gente vai fazer aqui nos comentários Boa. ô Anjo mas diz aí como é que a gente diferencia essa galera então daquilo que o Igor colocou ali como neo-judaí... Esse negócio de neo acaba com tudo, né? Tem o pentecostalismo, veio o neo-pentecostalismo. Aí agora tem
4: os neo-judaizantes. Então, a parada é a seguinte. A, a partir dos anos 70, quando o judaísmo messiânico nasce, por assim dizer, em termos de nomenclatura, acontece uma tentativa de se pensar a teologia a partir disso, entre eles. Então, a gente tem o que seria, o que seria chamado de, nos anos 70 até os anos 90, a infância do judaísmo messiânico. E aí, nos anos 90, a gente tem a fase de adolescência do judaísmo messiânico. Então, a criança, quando ela é nova, ela é muito dependente dos pais. Então, você vai ver que esse processo dos anos 70 em diante, é uma tentativa de não ser um cristianismo judaico, mas ser fé em Jesus a partir de uma perspectiva judaica. Então, já não é mais uma tentativa de depender da igreja cristã para pensar a teologia, mas é uma tentativa de pensar a partir das raízes culturais. E aí você vai ter terminologias como, é, voltando às raízes judaicas, coisas desse tipo assim, e nesse processo quando você chega nos anos 90 é de 80 a 90 você vai ter essa fase da adolescência do movimento judaico messiânico, e o adolescente é aquele que quer se rebelar contra os pais né? então é, existe essa espécie de tentativa de afirmar sua identidade, e então começam eu já participei de reuniões, só para você entender o nível da coisa, eu já participei de reuniões de pessoas intercedendo contra o espírito de Lutero, só para você entender o nível <risos> Abaixo o Lutero, conta o Lutero. Então você imagina o nível que o negócio pode ir. <risos> Exato. Por quê? Porque ah, existe essa, esse, esse desejo de criar uma identidade específica. Então isso é, um, é uma coisa muito difícil criar uma identidade teológica e tudo mais. A partir do fim de 90, início de 2000, você já vai tendo um, um ramo entre os judaico-messiânicos, entre os judeus-messiânicos, que são as pessoas que, que eu sou mais ligado pessoalmente, que elas entendem que são tradições. Então você tem a tradição cristã. Você tem a tradição judaica E que a tradição judaica existe e, e, e é importante, mas você não pode negar As outras tradições E você vai ter um outro ramo que então Vai entrar forte Ele quer dialogar, a intenção é boa Eles querem dialogar de igual para igual é, Diante de outros rabinos Então para fazer isso, eles precisam Não sei se precisa, mas acaba fazendo é, Negando alguns elementos Centrais da tradição cristã Da tradição é, católica No sentido da igreja cristã mesmo mesmo, né? Então, é, na tentativa de dialogar com o judaísmo, de, de dialogar de igual para igual, alguns vão tomando posições e vão desenvolvendo teologias que não são é, expressão do Novo Testamento. Então, basicamente, a, a pior de todas são, são duas. Né? Tem o movimento One Law, uma lei, e conectado com esse movimento você vai ter o que a gente chamaria de... Efraimismo, teologia das duas casas a casa de Efraim, a casa de Judá então basicamente seria um calvinismo pelo DNA seria mais ou menos assim
1: tá, pera aí, eu vou interromper, calma aí, deixa eu tentar me organizar calma, vamos ver. isso é um mundo, tá, nego? isso, é um mundo. isso. Eu, sei, eu sei que vocês estão tentando resumir muita coisa eu sei, eu tô entendendo, vocês estão bons vocês estão bons, tá indo bem, é porque aqui o Tico é segunda-feira, gente, eu fui ordenado pastor ontem, eu tô em Essas, hein, é. entendeu? Eu, 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 eu
4: vi, eu vi, parabéns eu tô em Essas,
1: então, olha só, essa galera galera que vocês estão falando aí, que o Ângelo tá falando, usando a, né, muito legal essa questão da infância, adolescência e tal, são judeus mesmo ou são uma galera que não é judaica e, oh, e,
4: e põe a toquinha na cabeça lá e tá dizendo que é judeu? Ah, aí tem toda uma parada que basicamente é culpa nossa os carismáticos, porque a questão é que quando mistura o judaísmo messiânico com o movimento carismático norte-americano, então você vai ter toda uma mistura aí, às vezes positiva, às vezes negativa de tentar resgatar algumas coisas judaicas como sendo proféticas. como Proféticas é no sentido de profecia, mas proféticas é no sentido de mover do Espírito Santo. Então, tocar chofar e tudo mais, que eu acho muito bom, tem problema com isso. Só que disso, a galera vai dando alguns passos além e vai usando talit na pregação e, e aí vai usando terminologias, isso não judeus, mas o judeu messiânico mesmo eles são todos judeus, normais. O problema é que as pessoas que foram ouvindo eles vão se apaixonando, porque eu acho que o judaísmo, ele, minha esposa usou a terminologia assim, ele é sedutor, ele existe, existe uma mística, existe algo profundo, que infelizmente a gente não tem em muita tradição do evangelicalismo, não é nem tradição, né mas desenvolvimento do evangelicalismo não é tão profundo às vezes. Às vezes a gente tem Às vezes nós temos... A
1: nossa liturgia foi muito esvaziada ao longo da história,
4: né? Isso, exatamente. E aí quando você encontra uma liturgia que tem uma profundidade, você se
0: apaixona por isso, né? É uma coisa, uma dimensão estética mesmo. Isso, é o layout da coisa, né? <Sessos>
3: Só, eu só quero abrir um, um parênteses aqui
0: Importante,
3: é que no caso do Brasil é, Eu vou falar muito pela minha experiência eu tive, uma, eu tive uma crise com o movimento evangelical Nos anos 90, quando eu estava no seminário Eu estudava no seminário metodista wesleano no Rio de Janeiro, ah, em Cabo Frio é, Eu sou de Cabo Frio, mas moro em BH Há 18 anos, e quando Eu estava no seminário, eu tinha 17 anos Há 18, ah, e foi bem naquela época Nos anos, ah, final dos anos 90 Ali, né, 96, 97 Foi o escândalo da queda do Caio Fábio, né oh. uhum. e, 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 e pra mim é aquilo teve um efeito muito negativo na época Porque ah, eu tinha assim Uma confiança de que aquele evangelicalismo Me representava, a EVB me representava Eu me sentia representado por pessoas Como o Caio, né? E, e a que do Caio Me fez ter um movimento em direção a, a, Ao movimento evangélico Eu falei assim, caramba, de um lado eu via Só grupos neopentecostais, né? A gente via é, alguns pastores que a gente conhece aí Que são alguns nomes grandes, né? Pops Da mídia gospel, e eu olhava e falava assim Não, esses caras não me representam e tal Então eu entrei em parafuso, cara, eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada com o movimento evangélico, uhum. a igreja errou em algum lugar, uh, e com muito boa intenção, eu comecei a fazer uma pesquisa muito autônoma, na época que tinha pouquíssima literatura de teologia histórica, pouquíssima consciência de tradição evangélica, hoje, nossa, hoje a gente tem um universo de leitura nesse, nesse campo, e, e o acesso à literatura era muito caro também, né? E não tinha internet, né? Tão forte como hoje. Então, eu, eu já usava é. internet em 97. Sou rica! Eu usava internet, mas a internet ainda tinha pouquíssima informação. Você usava porque você
1: é,
4: você é nerd, né?
1: Por isso que se você usava. Nerd rico, porque pra usar a internet nesse, Nessa época aí, irmão <risos> É rico, porque eu só tinha no trabalho <risos> Não, era conexão de meia-noite
3: de manhã Até de manhã, era sempre às meia-noite Era só estudo teológico oh. e, e a pira dessa época, cara, era que Nessa minha busca, eu acabei encontrando um livro Que até sumiu do mercado, de um autor adventista Na época, chama Restaurando as raízes hebraicas da igreja de Jesus Cristo Nem sei o paradeiro desse livro em algum lugar aí no Brasil Só sei dizer que o livro, ele era dessa teologia Das duas casas, que dizia que Parte da igreja era compostas por gentios que acham que são gentios, mas na verdade são tribos perdidas de Israel que Deus está restaurando e tal. Achei Eita. muito sedutor aquele discurso, só que o cara dizia o seguinte: ah, não, a Igreja ela apostatou é porque ela perdeu as suas raízes judaicas com Constantino e tal aquele papo né da grande apostasia, né? Que muitos movimentos sectários utilizam esse discurso, né? Não só neo-judaizantes. Ah, a gente tem aí Frank Viola, a gente tem outros movimentos também que acabam se apropriando disso, né? E aí eu tive aquela sensação assim: pô, então é isso, cara. Então na verdade a gente está nessa bagaceira Toda porque a gente perdeu a nossa raiz. Nessa eu conheci, ouvi falar de um movimento aqui em Belo Horizonte, na época, que é o movimento que existe aqui hoje, que é o pessoal conhece como Ensinando de Sião ou Ministério Ensinando de Sião. Estava no início, era um grupo, um ministério que estava dentro, dentro da Igreja Batista da Lagoinha, que saiu, né? É, porque a, a liderança da Lagoinha não, 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 não aceitou aquele movimento dentro deles. Eles saíram ah, e virou o um movimento que foi crescendo. Eu me envolvi com esse movimento, participei da primeira escola deles. Ah, na época, eu, me, eu fui o primeiro e melhor aluno da escola, me chamaram para ser o coordenador de um curso à distância deles, e aí eu nunca mais saí de Belo Horizonte, não por isso, na verdade depois Deus me tirou de lá, mas eu fiquei praticamente de 8 a 10, fiquei 10 anos nesse movimento, né? Que movimento que é esse então? Fala um
1: pouquinho desse movimento Igor, assim.
3: Então, o Ministério Ensinando de Sião, ah, e eu sei que essa gravação vai chegar neles, então eu vou, <risos> eu vou deixar claro aqui minha posição, que ele já sabe todo mundo já sabe aí. O que acontece? O Ensinando de Sião, no início, eles firmaram uma parceria com alguns líderes judeu-messiânicos, até sérios, aí em, em nível internacional, é, dentre eles né, o Joseph Shulam, que é lido de um ministério judaico-meciano em Israel apesar de que eu pessoalmente não considero o movimento dele é, ortodoxo, porque ele não é trinitário, e, e, e em contrapartida firmou parceria com uniões até aí uniões trinitárias e evangelicais, vamos dizer assim, do movimento judaico-meciano americano, que no início encararam aquele projeto como um projeto de evangelização de judeus. Só que a grande verdade é que esse movimento no Brasil, o ensino de Sião, ele tem, entre os seus líderes, e eles vão ficar muito bravos ouvirem que eu vou falar aqui agora, mas é a resposta mais honesta que eu posso dar. Se a gente considera que ser judeu é alguém que nasce com memória judaica, num lar judeu, traz consigo essa herança cultural e etc, é, se você não tem isso, se você não nasce com memória judaica lá, uma certificação, nascido circuncidado, uma certificação de ju ser é judeu com sua família é judeu, memória histórica comprovada, você não é judeu. E detalhe, ser judeu para o judaísmo contemporâneo é ser filho de mãe judia, né? É, é. Por mais que o pessoal fale assim ah não, a Bíblia fala que o judeu era pátria lineal tudo bem, mas o judaísmo tem consenso comunitário, então o um consenso comunitário do judaísmo é ser filho de uma judia basicamente ninguém no é ensinante de Sião é, é, ou quase ninguém é judeu segundo esses critérios, então se não são judeus são o quê? A sua maioria veio de igreja evangélica que se fascinou com algum nível do judaísmo, fazem um esforço hercúleo para construir uma identidade que não possuem né? seduzem indiretamente muitos cristãos a fazerem parte desse movimento, por mais que digam que não queiram judaizar, o tempo inteiro falam isso não, nós não queremos judaizar, nós queremos unir com o corpo de Cristo Mas não existe nenhum movimento, por exemplo De desencorajamento dos evangélicos que chegam lá Querendo viver aquele tipo de cultura De identidade, né? E vivem no ciclo do calendário judaico Usam símbolos judeus Ostentam vários utensílios judaicos E ficam o tempo inteiro dizendo que a igreja é pagã Que a igreja perdeu suas raízes Que a igreja ela, é anti-judaica, etc Então a pessoa vai criando uma sensação de Cara, eu tô num lugar super especial E tá todo mundo apostatado, né? Então você imagina o efeito psicológico Que um ambiente desse tem sobre as pessoas Então as pessoas começam Começo a entrar numa neura de que ah eu tenho que achar uma raiz judaica. Deus me trouxe para esse lugar então deve, eu devo ter alguma coisa. Eu entrei nessa pira para você ter uma ideia. Eu fiz DNA, é, ah, antropogenética para descobrir se eu tinha um gene judaico. Rico.
0: Eu sou rica!
4: É coisa de rico. Quem vai
1: fazer
0: isso?
4: Deve ser judeu porque judeu não é tudo rico.
0: Bereshit <risos> Hayahadavar. Vehadavar Hayahim Ha Elohim. Hayahadavar.
3: O mais, pra mim, letal, eu tô fechando aqui pra não ficar falando muito, mas pra mim o mais tóxico desse contexto, é como que Jesus vai se tornando cada vez mais marginalizado, mais marginalizado e você começa a ficar obcecado por identidade em outro lugar que não é Cristo, e aí você começa a respirar isso, você acha que você é parte daquele negócio, entendeu? Uhum. Como esse, esse misticismo é, estético é muito forte, né? Então imagina, o cara abre um rolo de 100 anos da Torá, escrita em hebraico, a mão por um escriba, então o cara pira. Eu até uso uma analogia só, eu acho que pra fechar essa fala, vai valer a pena, eu uso uma analogia, que esses movimentos eles fazem uma brincadeira psicológica com as pessoas, que é a seguinte, ele chega pra você e fala assim, meu irmão, onde que Jesus nasceu? Quando ele nasceu, onde que ele ficou? Aí você fala, ah, ele ficou numa manjedoura. Aí você fala assim, pois é, mas você sabe o que é uma manjedoura? Aí você fala assim, não sei, é aquele lugar, né, onde que o, o, os animais ficam, ali comem e tal. Aí você fala assim, não, cara, você, você nunca observou o prego da manjedoura. Olha aqui, você sabia que tem tantos pregos na manjedoura? Você sabia que o formato da madeira da manjedoura, e, e cara, você nunca viu a cor da madeira da manjedoura? o cara começa a te fascinar e você fala não, realmente, eu nunca pensei numa manjedoura na minha vida eu nunca tinha analisado isso por esse viés não e tal. Quando você assusta, você está prestando quase que um culto a manjedora. esquece que o mais importante é quem está lá na manjedoura <risos> né? entendeu? Então existe uma obsessão pelo contexto que faz com que você perca exatamente o texto, né? você perca o horizonte de quem está lá no centro dessa narrativa que é Cristo. Cara, e aí eu comecei a ter contatos, esse, esse foi um negócio legal, eu comecei a ter contatos com a tradição evangélica, é, graças a um um, olha que coisa louca, um professor que eu tive, que era um judeu messiânico muito sério, que vai estar aqui no Brasil, o Ângelo tá, e o ministério dele estão trazendo ele aqui no Brasil, que é o Daniel Juster. E o Daniel Juster, ele, ele foi o primeiro cara que eu ouvi a palavra Francis Schaefer, Abraham Kuyper, foi na boca do Daniel Juster, né? E ele falando de forma positiva. E, e aí, por causa disso, um amigo meu falou: Cara, você lembra desses caras que o Daniel Juster citou? Aí eu tive contato com o movimento Pro Labri no Brasil, que eu conheci o Guilherme de Carvalho, conheci o Rodolfo Amorim, né, e alguns amigos que estavam engajados esse movimento, e aí eu fui reapresentado ao movimento evangélico, digamos assim, né? E foi isso que me devolveu essa experiência da centralidade de Cristo, de que a minha identidade está nele e etc. Aí, claro, a gente vai, vai navegando, né? John Piper vai, vai tendo contato com Keller, vai tendo contato com a tradição reformada evangélica, e isso vai devolvendo essa, esse ar puro de novo que é a suficiência de Cristo, coisa que nesses contextos é, é, é quase marginalizada. Cara, eu cheguei, eu ouvi em cultos, nessas comunidades que eu era, as pessoas falando sobre. Jude é, é, Jesus Latria, cara, você acredita nisso?
1: Nossa! Que
3: a igreja evangélica comete Jesus Latria, porque ela dá uma ênfase excessiva a Jesus, era uma comunidade antitrinitária, eu ensinava contra a trindade nesse contexto, né, e eu me lembro cara, que uma vez, numa reunião, num encontro de, porque eles chamavam muitos pastores para participar dos encontros, eu fui participar de um encontro com pastores num, num curso de inverno, eram mais ou menos uns 30 e pouco pastores e pastoras, cara, eu me lembro que em uma hora de palestra, uma hora e meia de palestra, desconstruindo a trindade no final, basicamente todos os pastores Pastores estavam anti-trinitários. Você imagina um negócio desse, cara? Você imagina um negócio desse? Uma loucura dessa? Uhum. Né? Então, quando nós saímos de lá, nós fizemos uma retratação pública, que pode ser acessada na internet. É só botar lá, retratação pública no Google. Igor Miguel, vocês vão ver a retratação. Os irmãos que saíram de lá juntos, né? escreveram uma retratação de reparação ao corpo de Cristo, pelos danos que nós causamos por ocasião dessa saída. né? O Ângelo acompanhou bem isso. Ah, ele sabe dessa trajetória. E o Ângelo, pra mim, é um exemplo clássico, assim, de um evangélico que não abre mão da sua identidade evangélico-reformal mas que mantém um diálogo com os judeus messiânicos sérios, mas que sabe discernir os movimentos considerados espuros, judaizantes, etc. Tu
4: toca né? chofar, Ângelo? Não, não, não sei tocar chofar, não,
0: cara. Pior que, é que eu, eu
4: sei. <risos> eu, eu tentei aprender a tocar trompete, mas a embocadura é muito ruim. É com essa barba aí, né, irmão? <risos> Pô, ia, ia ficar estiloso, né?
0: Bereshit <risos> hayá ve Elohim,
1: a gente falando um pouco aí nesses é, desvios, né? Porque assim, eu entendi dessa conversa toda que judeu messiânico é uma coisa, ok, bacana, né? Judeus mesmo, da gema reconhecendo Jesus passando a acreditar no Novo Testamento, né? Ou na Nova Aliança como palavra de Deus e tal. Aí a gente falou um pouco, né? Desses desvios, né? Do nosso ponto de vista, desvios. E aí eu queria trazer aqui uma pincelada se tu puder me ajudar, Ângelo. Eu já ouvi falar muito dos hierrochuas, né? Uma galera que anos atrás ia nas igrejas evangélicas e no meio da pregação, levantava. Vocês passaram por isso? Já não. Levantava e começava a falar, Ierrochuas. Vocês
4: passaram ou vocês foram dessas pessoas? Né? Porque certas pessoas chamadas eu é... <risos> já fomos de coisas desse tipo, né? <risos> Pô, então fala pra nós um pouquinho aí de quem tava
1: dentro, quem que são esses Ierrochuas.
4: A questão é a seguinte, o cerne é o seguinte, existe um entendimento na Kabbalah, que é uma um, um, como é que eu posso dizer, um, um misticismo é, é, misticismo judaico, de que se você usar as palavras certas na sua oração, ela vai ser atendida. é Porque a Torá criou o universo e se você usar as palavras da Torá corretamente, você move o universo. Então, vai ter uma afirmação de que os milagres que Jesus fez, é porque as palavras que ele usou quando fez os milagres, eram palavras que faziam com que a criação correspondesse ao que ele estava dizendo. Ok até aí? Ok.
1: Tô gostando até, tô achando massa isso aí. Podia fazer um filme pois disso Pois é, aí, vou decorar né? o Pai Nosso aqui pra ver se são palavras certas.
4: Só que aí que acontece Acontece. Vão afirmar a partir daí que o nome de Jesus não é nem Yeshua, mas Yoroshua. Tem que ter 10, né? Tem que ter 10 letras, né? Exatamente, porque você corrigindo a forma de falar, então. Se você invoca Jesus, quando você fala Jesus, o espírito que você está invocando não é o do Messias, mas é de um outro Deus lá, pagão e tudo mais. Então, você tem acesso a espíritos malignos. Se você falar o nome certo de Deus, e óbvio que no judaísmo tem toda essa questão do nome de Deus, da glória do nome de Deus e tudo mais. Então, dentro disso, eles vão falar então sobre o cara... Invocar o nome certo O nome correto, entendeu? Por exemplo, orar em nome de Jesus Por que, que a gente ora em nome de Jesus E não, não, não acontece um resultado De milagres, por exemplo Porque você não falou, não invocou O nome certo entendeu? Então, por isso, falar o nome, essa seria a base pra começar então a falar dessa forma. É,
1: eu sei que, eu lembro que o Zê Rochuas, é, porque eu tive uma palestra uma vez com um cara aqui de Joinville, tipo, ele era, sei lá, o João da Silva, né, só que ele aderiu todo o paramento, usava aquele, como é que é o nome do chapeuzinho pra tapar a calvície aqui em cima? <risos> não, sacanagem, desculpa, é que eu não é o Kipur, não, Kipá, é. Kipá, ele usava Kipá, ele tava aprendendo hebraico, porque, inclusive, ele disse numa palestra que o hebraico é a língua do céu, entende? Enquanto que o Pentecostal diz que é a língua estranha, ele tá dizendo que não, que é o hebraico e tal. <risos> então eles, inclusive, todo um trabalho de circuncisão, entendeu? Pá, uma cirurgia de circuncisão. Então assim, bem o que o Igor tava falando anteriormente eu via nele, assim. Então essa preocupação de que a, as pessoas entendam quem... Ou seja, essa linguagem do Antigo Testamento, né, judaico e tal, e, e toda essa cabala e tal. Mas isso é mais um dos movimentos
4: judaizantes, então, né? E isso, exatamente, exatamente. Tem outros, não? Eu acho que o grande problema... Sim, tem, tem um cara... Eu não sei, Igor, que, o, o, o como é que chama, Igor? É Ab Abraão, ali no Rio de Janeiro? Ah, é o, é o judaísmo da unidade. Ele circuncida a mulher.
3: É, cara, é, é assim, porque na verdade eu o conheci na época que ele ainda era próximo de movimentos neopentecostais, né? E, e ele chegou a vir algumas vezes, a ir algumas vezes lá no Ensinando de Sião, não sei, com o intento de aprender alguma coisa e tal. Ele chegou a participar de debates na Rádio Melodia, no Rio de Janeiro, repente. Representando judeus messiânicos ou coisa dessa natureza, e acabou que ele foi assim, negou a trindade, negou Jesus e agora ele criou um judaísmo dele, assim, né? Então, é, cara, é curioso porque eu conheço várias pessoas várias pessoas que tiveram contatos com ministérios como o Ensinando de Sião, ou como outros movimentos antes no Brasil e eu só quero deixar claro aqui que por mais que o Ensinando de Sião não concorde com pessoas que passam por seu movimento se converteram em um judaísmo ortodoxo, é pra mim me parece inevitável que esse movimento Acaba estimulando esse tipo de movimento Porque se você cria uma, identidade, uma, uma tensão Identitária, e querendo ou não querendo né, Em que de repente é, Ser judeu é um status Ser judeu é uma coisa super legal e super bacana né? E as pessoas se sentem Misticamente atraídas por esse tipo de coisa é, Se a pessoa levar isso até as últimas consequências Ela vai querer formalizar O status dela como judeu, e só tem um jeito A pessoa fazer isso, né? não sendo judia É se converter formalmente ao judaísmo E se converter formalmente ao judaísmo Implica necessariamente né, Na, na a negação de Jesus e uma renúncia de Jesus, né? E, e é o que muita gente faz. Eu conheço algumas pessoas que eram pessoas que eram da Igreja Batista da Lagoinha, que foram pra lá. Pessoas que eram de outras igrejas evangélicas aqui de Belo Horizonte que passaram por lá e depois foram pro judaísmo ortodoxo, né?
4: A única forma da pessoa conseguir levar isso adiante é fazer semelhante ao testemunhas de Jeová e fazer uma reinterpretação e uma retradução, vamos dizer assim, da Bíblia incluindo o livro de Gálatas. É, então, fora
1: Gálatas, né? De preferência, tirar
4: fora. Não, é, não, não, não é que que tira, é que muda o sentido das palavras. Então, existe uma tradução é, de dizer que algumas coisas que ali fala como lei não é lei, é legalismo, e aí tem toda, toda essa, essa movimentação de mudar a tradução de, de Gálatas para você dizer assim: não, eu não estou no legalismo judaico, eu estou na lei de Deus, e aí vai, tem todo
0: um, um problema aí. Bereshit ha'ya
1: a NPP ajudou nessa, esse pessoal ou não? Nada a ver, estou viajando aqui É boa pergunta, excelente pergunta na verdade Obrigado
3: é, Então, a NPP, não é que ela ajudou É O que é curioso é isso Assim, É porque na verdade esses movimentos né, Os judaizantes, alguns segmentos deles Eles propõem assim Olha, a gente tem uma leitura do Novo Testamento Que nenhum cristão tem Porque nós conseguimos contextualizar O universo do judaísmo do primeiro século E então eles apresentam isso Como uma grande novidade que eles estão apresentando Só que o curioso é que a maioria dos judeus que faz esse movimento, judeus messianos fakes, né? Que faz esse movimento de tentar é, é, encantar cristãos a respeito da, da, do contexto judaico do primeiro século, né? Porque, de fato, tem coisas interessantíssimas. Você pensa ali Jesus na última ceia, você reconstitui a Páscoa judaica e vê que Jesus levantou um cálice específico, né? E a gente tem dados culturais e arqueológicos que enriquecem muito esse cenário. Eu faço uso disso frequentemente nas minhas pregações na igreja, né? É, e isso é uma ferramenta extraordinária. O meu mestrado em língua hebraica na USP rica! traz muita riqueza na hora de eu falar sobre a Bíblia, o Antigo Testamento,
2: rico, rico. Rico, um texto judaico. Caramba, tá ficando chato pro cara aqui, poxa, vamos <risos> parar com o
1: Rico. E é calvinista ainda, né, mano? É
2: predestinado a ser rico.
4: Bah, bah!
1: Ah, não, aí é, é, é presbiteriano pobre. <risos> Não, Franklin Medrado já cantava Não existe presbiteriano pobre É verdade, é verdade Não, Vai lá, desculpa, mano. segue então, lá, segue aí Então, então, aí o que acontece Aí eu, eu sempre falo muito pra galera que pira Com o
3: contexto judaico do Novo Testamento eu falo, Galera, vocês sabem que os dois sabe sabem que as obras Que esses caras estão lendo pra dar referência De como era o contexto do judaísmo Do primeiro século, pra dar o pano de fundo da obra De Jesus e dos apóstolos, cara, eles estão lendo São teólogos cristãos que se especializaram Nisso, cara, é. então tipo, você pensa no When I'm to você pensa em, cara, você pensa que os maiores é, é, sistematizadores do Talmud na compreensão do Novo Testamento eram cristãos, do século. os maiores hebraístas, cara, do planeta que a gente já teve, desde a Reforma Protestante pra cá, são, são cristãos. Judeus ortodoxos, hoje, quando ensinam hebraico bíblico, ou estudam hebraico bíblico, eles recorrem a hebraístas cristãos, Gesenius e outros, Lightfoot, que sistematizou trechos do Talmud, né? Então, assim, é, é uma piada quando o pessoal fala isso, e isso foi uma surpresa pra mim também, quando eu descobri, por exemplo, que os maiores scholars, em termos de contexto e recontextualização do, da época de Jesus, que a gente chama de é, Third Quest, né? A terceira busca é, do Jesus histórico, que o Oriente Wright se envolveu muito. Pensa, por exemplo, no, no Oscar Scarsown, que tem um livro pela editora Vida, né? Que é A Sombra do Templo, em que ele tenta reconstituir o cenário da época de Jesus. É um trabalho fantástico. É um luterano, Felipe, né? é
1: que é o nome? Como é que é o nome? A Sombra do Templo. Oscar aí, ó. o Thomas Nelson, traz aí pra nós. Pô, pelo amor de Deus! <risos> um luterano, cara. E o cara é, é
3: fantástico nisso, assim, sabe? E, bom, enfim, eu tô falando isso, só porque o pessoal às vezes cai num fascínio e geralmente vem de um contexto é, teologicamente pouco educado, e a pessoa olha e fala assim, nossa, esses caras têm agora o arco do, do triunfo. Não, velho, por é, é a paragem tá aquele,
4: aquele do Kendall Solon The God of Israel and the Christian Theology é um livro tremendo é um livro tremendo sobre uma hermenêutica que não seja é, uma hermenêutica de teologia de substituição mas é um cristão mas o que ele fala, muito cara de, juda, de judaizante, nem tem Cassis pra falar, mas o cara é cristão, um trintário. Não, o Grant Osborne, o que me
3: surpreendeu, por exemplo, o Grant Osborne no... Arminiano, arminiano, inclusive. Exato. <risos> o Grant Osborne no Espiral Hermenêutica, eu, eu fiquei fascinado com isso, por exemplo, ele dedica um capítulo só pra falar da hermenêutica judaica, de como ela era utilizada por Paulo no Novo Testamento, né, aquela estrutura dos quatro níveis de interpretação dos judeus da, e tal. Da Midrash, né? É, exato, Midrash. O Carson faz uso frequente das fontes talmúdicas pra fazer essa reconstituição, né? então assim, eu não sei de onde que o pessoal tira essa pira. Na verdade eu acho que essa pira é uma falta mesmo de, de educação teológica. Eu acho que falta educação teológica reconhecer que existem cristãos que estão sendo pioneiros aí nesse tipo de discussão, né? E que a gente não precisa ir lá no judaísmo, ortodoxo e tal. Cara, eu hum. me lembro da minha orientadora, que era judia ortodoxa, a minha orientadora do mestrado, né? É, é, o pai dela era rabino. Eu chegava na casa dela pra fazer orientação com ela e tudo. Ela dizia assim, ô oh, Igor, eu fico impressionado como é que vocês protestantes, vocês conhecem a Bíblia. A, a gente não conhece a Bíblia como vocês. E o pessoal geralmente vê o contrário, né? Ah, não, os judeus é, conhecem profundamente a é, escritura e tal. E, gente, na verdade, o, o, hoje a população judaica mundial, 70% dela é secularizada. A gente sabe e tem percebido isso, que quem tem ido a essas fontes e feito esse trabalho de reconstituição é basicamente, são basicamente cristãos, né? Basicamente cristãos, acadêmicos, scholars, como Wright e, e outros, né?
2: agora no pessoal que é judeu messiânico, não o, o fake, como o Igor falou, mas o pessoal que é judeu e agora vê Jesus como messias e está pregando Jesus para os outros judeus, como é que é a visão deles da relação entre Israel e igreja? Eles vão ter aquela visão de em que Deus tem um plano para cada povo uh, ou eles vão chegar a pensar que são realmente dois povos com só culturas diferentes? Eles, Deus age da mesma forma com os judeus e com a igreja? Ah,
4: Então, isso aí é um tema complicado na história, é, mas basicamente assim, existe... Várias posições sobre isso. Então, é, não quero aqui, de maneira alguma, se tiver algum irmão ouvindo aqui, discorda da minha posição, dizer que, que a pessoa está fora da teologia correta. Mas a gente tem que expressar a nossa opinião. Né? Então é o seguinte: quando a gente lê em Romanos 11, Paulo vai perguntar o seguinte: Deus abandonou o seu povo? E quando ele fala ali, ele está falando de Israel, né? Então, ele diz de maneira nenhuma. E ele vai citar os motivos pelos quais Deus não abandonou Israel. E o primeiro que ele vai dizer é que ele, Paulo, Paulo era judeu. Então, muitas vezes as pessoas vão dizer assim: que porque Israel não recebeu Jesus, Deus rejeitou Israel. Isso não é verdade. Seria uma teologia de divórcio, né? Deus chegou no altar com a sua noiva Israel e disse assim: não, você não quer, não está correspondendo, vamos divorciar. E eu vou casar com uma outra agora aqui que é a noiva gentílica. De maneira nenhuma. O que você vai ter em Deuteronômio é uma clareza de Deus falando que quando Israel não servisse o Senhor, não obedecesse o Senhor, ele ia escolher, ele ia chamar um povo que que não é povo, e ele ia usar esse povo para gerar ciúmes em Israel. E Paulo resgata essa linguagem em Romanos, falando que é exatamente por isso que nós estamos aqui, em Cristo. É para gerar ciúmes em Israel. Mas por que fazer isso? Que, que... Qual é o grande objetivo, né? a questão toda volta para Gênesis 12 e o que é que a gente entende de Gênesis 12 e aqui vai então minha opinião é, eu creio que o que Gênesis 12 está falando sobre Abraão sair da terra dele para ir para uma terra onde Deus iria mostrar para ele onde iria formar um povo e por meio disso todas as nações seriam abençoadas a minha interpretação do texto é a seguinte quando a família de Abraão se multiplicar, for grande e santa, porque Deus disse uma grande nação, mas grandeza para Deus não é só número, né é santidade. Quando for uma grande nação, especificamente naquela terra de Israel, onde Gênesis 15 dá as medidas à terra. Diz que é desde o Eufrates, se eu não me engano é essa, até o Egito. Então, naquela região quando aquele povo estiver lá e tiver a posse plena daquela terra, então todas as nações da terra serão abençoadas. Essa é a minha interpretação. E abençoada aqui não é carro do ano, mas abençoadas é ah. a reversão da maldição de Gênesis. <risos> Então, eu penso que é isso. E eu penso que a promessa de Deus para Abraão não se cumpriu de acordo com Hebreus 11, versículo 39, que diz que todos esses morreram na fé sem terem alcançado a promessa. Então, eu não creio que as promessas de Deus do Antigo Testamento se cumpriram quando Jesus veio. Eu creio que Jesus veio para oferecer perdão dos pecados, reconciliação, mas que aquelas promessas não se cumpriram. Então, o pessoal tem o costume de dizer assim, não, isso é o Antigo Testamento e não vale mais. Mas não é isso. O que do Antigo Testamento entre grandes aspas não vale mais, é a aliança da lei, e por que grandes aspas? Porque nós não estamos dizendo que a moral expressada nos dez mandamentos não tem mais validade senão, pô, liberou geral, então não é isso mas a questão de, das leis dietéticas não é um que... antinomismo é exatamente, e que esse é um dos argumentos que os neo judaizantes usam, eles pegam na veia de quem é antinomista que não, não ensina o Antigo Testamento não fala de Antigo Testamento e, e põe uma divisão muito forte quando não existe tinha isso no tempo de Jesus, né? Se você quiser falar também, eu acho que é importante,
3: é talvez você mencionar, porque quando você reconhece que Deus né, é, tem um compromisso pactual com os judeus e com Abraão, e o que me surpreende é o fato de que uma vez eu lendo Irineu de Lyon, o quarto livro dele, o Contra as Heresias, ou Adversos Aereses, que é o livro que ele dá uma ênfase escatológica, né? E lembrando que Irineu era da linhagem joanina, né? Da linhagem apostólica, era, ele era, foi, foi discípulo de Policarpo, que por sua vez, né? Discípulo de João, a, e o que é curioso é que ele, ele, quando a falar da ressurreição, ele está combatendo gnósticos que negavam qualquer história materialista né, uhum. dentro da história da redenção, qualquer dimensão material na história da redenção, ele vai dizer por exemplo, que Deus tem que cumprir o que ele prometeu a Abraão e por isso que o texto diz que os mansos herdaram a terra e por uhum. aí vai né? então, é, é, de alguma forma a, 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 quando você, você re, afirma né, que de alguma maneira Deus tem que realmente cumprir aquilo que ele prometeu aos judeus é, é, e, e esse cumprimento tem que ser literal ao mesmo tempo é importante enfatizar que talvez a diferença do que você está apresentando como sua posição escatológica, ela é diferente
0: do dispensacionalismo porque você não vê isso fora de Cristo.
4: Quando Jesus veio, meu entendimento é esse Ele ofereceu perdão, reconciliação Perdão de pecado pelo seu sacrifício Mas eu não creio que as promessas Foram cumpridas e na verdade eu acho que Essa é a grande treta, vamos dizer assim No Novo Testamento, é como você disse Que é o Messias e você não estabeleceu o reino Como você disse que é o Messias e você não fez O que deveria de fazer, então é tudo isso que eu acho Que Paulo procura e os outros apóstolos Procuram desenvolver e que é o que eles chamam Na minha opinião de mistério, ou seja Não era claro que teria a primeira Vida de Cristo como um sacrifício, óbvio Está escrito em Pedro que os profetas Sabiam disso e que oravam por isso Mas parece que de maneira geral não era Claro que isso iria acontecer no Novo Testamento Então todo o Novo Testamento é um grande Mistério, porque você tem então um, O Messias que deveria de vir para Reinar, vindo antecipadamente para se Tornar sacrifício pelos pecados e não estabelecendo Esse reino literal, físico Judaico, militar, em Jerusalém Então quando isso acontece Paulo desenvolve uma teologia Para explicar isso, e obviamente Isso tem a ver com o fato de que Israel então não recebe as promessas, não recebe a... por exemplo, Atos 1, Atos 1 versículo 6, Jesus passou 40 dias Lucas disse, ensinando sobre o reino de Deus, depois de ter ressuscitado, então eu acho que foi um ensino bom na minha opinião, o cara está ressuscitado falando como é que vai ser o reino, ele tem um exemplo muito prático para explicar, depois de 40 dias de Jesus ensinando os discípulos perguntam, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? e aí algumas pessoas vão colocar, vão atribuir burrice aos discípulos não, que os discípulos não sabiam o que estava falando eles estavam esperando ainda um reino literal, mas Jesus não disse assim para eles, não, vocês estão errados, não tem nada a ver com o que vocês estão falando. É Jesus não nega que a <risos> expectativa deles era correta. Ele só fala que o tempo tá errado. Não é agora, agora é questão de vocês receberem o Espírito e testemunharem para as nações, que é o nosso tempo, é grande comissão, é o que a gente tá fazendo agora. Então, Paulo vai, vai falar o seguinte, que lá em Romanos 11, a minha opinião, e eu acho que é a da Bíblia, que aquela oliveira retratada lá em Romanos 11 não é Jesus, Jesus não é a oliveira na Bíblia, Jesus é a videira na Bíblia, João 15, minha opinião, então eu creio que quando Paulo diz que alguns galhos foram tirados... Quebrados significa que alguns judeus tropeçaram, não converteram, não receberam Jesus na primeira vinda, e nós, gentios, fomos enxertados em Israel, que é a oliveira, e nós desfrutamos de toda a raiz não do judaísmo, porque judaísmo é uma coisa, é uma religião que nasce na Babilônia mas nós desfrutamos da herança do Antigo Testamento, do povo de Deus e tudo mais. Então quando nós, como gentios, fazemos parte disso, aí você vai ter o que a gente chamaria da teologia do remanescente, que é o seguinte, nem todo Israel recebeu Jesus na primeira vinda mas existe um remanescente que recebeu isso que Paulo fala, um remanescente de acordo com a eleição da graça, então Paulo era um que tinha sido eleito e recebeu Jesus, mas entre as nações também existem outros remanescentes pessoas das nações que representam vamos dizer assim, uma porcentagem das nações que estão recebendo Jesus mas não são as nações por completo ou seja, não é o cumprimento completo da palavra de Deus para Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas, porque todas as etnias ainda não foram etnicas abençoadas, nós somos abençoados sim, salvos, graças a Deus Deus faz isso, só que vai se completar esse ciclo quando Israel novamente se voltar para Jesus e isso vai acontecer no fi, minha opinião no fim dessa era quando houver um desenvolvimento que nós chamamos de Plenitude dos gentios quando houver um grande minha opinião de novo avivamento entre os gentios a igreja cristã crescer amadurecer então dan Juster ele usa um, um, um exemplo que ele explica que essa linguagem que o Paulo usou de que Israel tropeçou é uma linguagem semelhante de uma corrida é como se as nações estivessem correndo para alcançar o prêmio da salvação eterna, o prêmio do reino de Deus. E Deus permitiu que Israel na corrida tropeçasse e caísse. E as nações seguiram em frente e estão na frente de Israel. Porque estão recebendo o evangelho, recebendo as bênçãos de Deus, recebendo o Espírito Santo. Então Israel vai olhar as outras nações correndo na frente e vai sentir ciúmes e vai correr junto para que no fim... É o um termo que Paulo usa né? em Romanos 11. Exatamente. Então eles vão eles vão se levantar, correr junto e no fim dessa era os dois povos, as nações da terra e Israel vão estar juntos recebendo Jesus na segunda vinda em santidade então nenhum judeu Vai ser salvo Sem crer em Jesus Para o perdão dos seus pecados Não existe esse negócio de que eles foram eleitos E porque eles foram eleitos Eles vão entrar no reino de Deus Pela força ou porque fez sacrifício Na grande tribulação E qualquer coisa assim, não é Ah,
1: mas é massa, essa parte é massa Ô Ângelo, tu, 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 tu acabou de estragar Uma música da minha infância pentecostal Beleza, mas pode continuar Gravando com a gente aqui Pô, mas Eu cantava muito, irmão Oliveira verdadeira, Jesus, Jesus Cristo é. Nele foi enxertado.
0: haya Hadavar haya im ha-elohim, velohim haya
3: eu tenho, uma, eu tenho uma sensação, quando eu leio esse texto de, de Romanos 11, que quem me ajudou muito com isso foi o, ah, o Thomas Schreiner, né, que é um, é um paulinista muito bom aí da tradição batista. É um dos poucos caras que conseguem fazer frente a alguma coisa que o Wright escreve né, e, sobre o IPP. E eu, eu fiquei muito surpreendido quando eu li a explicação dele de Romanos 11, a, a algum, com, quando eu tive essa, esse, esse movimento né, de olhar para as escrituras de novo, mas também sem ignorar a, esse ponto, que para mim a escatologia do Ângelo é muito pró Próxima do que eu penso em termos escatológicos em vários aspectos. E, e o que é curioso, assim, quando eu olho para essa Oliveira, o que eu vejo lá... É, de fato, é que a ênfase paulina é na oliveira e na raiz da oliveira. Paulo dá essa ênfase também na raiz. Fala que quem sustenta a oliveira é a raiz, né? E eu acho curioso e nenhum acho que é coincidência que Paulo usa o termo raiz apenas duas vezes em sua carta inteira. Ele usa aí em Romanos 11, ou se eu não me engano em Romanos 14 ou 15, né? Acho que é 14. Quando Paulo fala, por exemplo, é, ele cita Isaías 11, que fala da raiz de Jessé. Então, na minha percepção, essa oliveira que é Israel, mas não é o Israel necessariamente o Israel exclusivamente o Israel étnico. Tanto que o próprio texto fala que alguns judeus que estavam enxertados por natureza foram quebrados. Então não é simplesmente a etnicidade. Esse Israel ele é sustentado, obviamente, por filhos de Abraão, mas são filhos de Abraão que de alguma maneira estão na raiz, ou seja, naquilo que sustenta essa oliveira. Estão na fé, né? É, exa exato. Essa oliveira é uma oliveira messiânica, nesse sentido, né? É uma oliveira que se sustenta na promessa messiânica. Então quem não está na promessa messiânica não está nessa oliveira. Então você vê que é uma comunidade remanescente de Deus que vem lá do Antigo Testamento. Obviamente a gente sabe que as implicações soterológicas De Jesus não são
4: apenas da cruz para frente, né? Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto Mas isso é uma coisa que as, que as pessoas não, não sabem, a gente começa a ensinar Sobre isso nas igrejas, e a primeira pergunta Que o cara faz é, mas como que as pessoas Eram salvas no Antigo Testamento? Uai, igual, ah, isso aí é é igual, igual agora, né? Exatamente, <risos> do mesmo jeito, do
1: mesmo jeito. Tá, olha aí, ó, vocês, vocês falaram da opinião de vocês aí, beleza. Mas a opinião de que vocês deram, no caso que o Ângelo deu e que você complementou, Igor, é a opinião dos judeus
4: messiânicos? Essa é a pergunta. É sim. A, a, os judeus messiânicos é, que falam de maneira correta, que não... não apenas... É, esquece os
1: fakes, esquece os, os fakes.
4: ortodoxos em termos isso. doutrinários. É exatamente isso que eu falei.
2: A gente entende, então, esse, esse plano geral, né? Como é que Israel ali, elas se, se coloca, mas em relação aos gentios, em relação à igreja, existe alguma, alguma nova ideia de que, por exemplo, a igreja ok, por causa disso, porque Deus não, não muda tal, a igreja ela deve é, ler o Antigo Testamento com mais calma e achar que aquilo é para ela e começar a, a seguir as leis, muda pra igreja alguma coisa?
3: Bom, vamos explicar assim, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, principalmente depois da Segunda Grande Guerra a, a igreja viu como que é perigoso você ter uma teologia distorcida e relação aos judeus. É. Né? Por quê? Porque lembre-se que Lutero morreu com um panfleto que a igreja luterana já se retratou, que é o judeus e suas mentiras, que eu pessoalmente não consigo considerar aquilo uma obra antissemita, eu diria que é uma obra antijudaica, judaica eu gosto de fazer essa distinção, porque para mim o termo antissemitismo tem uma conotação racial, e categorias raciais nesse sentido não eram ainda utilizadas no ambiente cultural de Lutero, então Lutero olhava para os judeus numa perspectiva teológica, né, e, e é claro que aquilo é, era, era, uma, era uma postura errada de Lutero, né, o antissemitismo de Lutero, o anti de Lutero foi errado, é, em contrapartida, é, a gente sabe o quanto esse anti-judaísmo luterano a, influenciou o antissemitismo, aí sim, o antissemitismo da ideologia ariana, né? É, da ideologia na, do Partido Nacional Socialista de Hitler.
4: Acho que isso é uma coisa que talvez não é muito clara pra muita gente. Aconselho ver a série de filmes Aliança e Controversa tem no YouTube. Tá saindo hoje o terceiro. Então foi legendado ou não, né? Os dois primeiros foram e a gente tá legendando agora o terceiro hoje. Como é que é? Como é que é? Pa para, para. O que é que vocês estão falando? É que tem, tem um documentário chamado chama Covenant e Controversy e a gente não tem as legendas oficiais ainda do primeiro e do segundo, mas já tem um legendar, os dois legendados no YouTube, que é Aliança e controvérsia 1 um e 2. O primeiro fala só sobre antissemitismo, o segundo fala só sobre Jerusalém como centro de conflito e o terceiro vai falar sobre é, uma série de, de outras problemáticas em relação à Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Então, só para não, não, não tirar o pensamento do Igor, o pressuposto básico do primeiro filme é o seguinte, que a teologia da substituição de Israel tanto na igreja como um todo, como como nos escritos de Lutero foi uma semente que gradualmente permitiu que a igreja não, introm não se intrometesse Diferente de Bonhoeffer, óbvio que ele é um, um. Ele é a posição correta que a igreja deveria ter. Mas família a família Tenbon, né, da Holanda. Exatamente. É, são são as, as posições corretas. Mas a igreja como um todo não, não fez frente contra Hitler em relação aos judeus, porque já havia uma teologia que permitiu gradualmente esse pensamento entrar né?
3: Então, essa teologia é o que hoje. A, a, a classificação que se dá para essa teologia, o anjo já falou aí, o é, um nome é Replacement Theology, ou Teologia da Substituição. E um outro nome é supersessionismo, né? É, é um outro nome que é dado, que é a noção de que a igreja, ela substitui Israel em todos os termos. A igreja, aí no sentido da igreja gentílica, né? Ou seja, a parcela gentílica da igreja, ela se apropria de todas aquelas promessas específicas para os judeus ligadas à terra, ligadas a questões pactuais, a bênção sobre os descendentes e tudo. Então, a igreja, ela, de certa forma, substitui os termos dessa aliança, ela se apropria disso. E não há espaço, por exemplo, dentro dessa percepção teológica, para uma igreja composta de judeus e gentios, né? Uma igreja que, que, como na teologia paulina, a gente vê claramente a teologia de Paulo em Efésios 2, ele diz que a igreja é isso: é judeus e gentios, gregos e, e judeus a, na mesma comunidade, né? Então, de repente, é como se houvesse uma expansão do elemento gentílico a ponto de atropelar os termos pactuais que
0: eram dirigidos ao, aos judeus, né? Berefit ha'ya hadavar, hadavar ha'ya im Elohim ha'ya hadavar. Por outro lado,
3: a gente tem aí um filosemitismo. o que, que é isso? Uma apreciação pelos judeus, que pra mim agora já estamos vivendo um cenário de desproporcionalidade, né? É, existe um fascínio desproporcional em relação aos judeus, coisas assim, vou dar um exemplo bem interessante assim, né? Por exemplo, eu já fui em Israel algumas vezes. Eu sou rica! E, e quando a gente vai lá, você vê muito assim, rico, esse lado do cristão, esse, esse lado do cristão... <risos> Esse lado, esse lado do cristão, por exemplo, que, que tem quase como uma espécie de fascínio idólatra assim. por Israel, beija a pedra, profetiza, faz. Tem umas piras, né?
1: Mano, se batizar no Jordão é o fim da
2: rosca, velho. Políticos gostam disso, dizem.
1: É.
3: E, então, por exemplo, eu tenho um texto que eu publiquei no Tuporém, falando sobre o conflito árabe-israelense, e o texto se chama. É, eu, eu esqueci o nome agora, Israel, eu esqueci o nome do, do texto. Eu falo muito sobre filosemitismo crítico. O que, que é isso? Que cristão, é óbvio um cristão. Que sabe que recebeu tudo que recebeu de Jesus a partir de um contexto muito particular e que o próprio Jesus era judeu, sabe que a gente que o antissemitismo por um cristão é, uma, é um contrassenso, é um pecado. Uhum. O cristão não uhum. pode ter ódio a judeus por várias razões, né? Primeiro, porque isso é uma questão anti-humana. E segundo, porque a gente tem uma conexão em algum nível com o povo de Israel mesmo, e Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, então não tem jeito de ignorar isso. Em contrapartida, a gente não pode simplesmente porque o cristão tem uma simpatia óbvia pelo judeus ou deveria ter a partir das escrituras. É, a gente simplesmente fala assim Ah, tudo que a política bélica israelense e moderna faz é de Deus é. Claro que não É porque existe queda os né, muitos Obviamente a maioria não é cristã E mesmo que fosse, não sei se a coisa ia ser diferente Enfim
4: A capital de Israel ainda é Tel Aviv não Jerusalém E o presidente ainda não é um descendente de da né? então
3: <risos> Pois é Então assim, eu acho que essa, esse, a gente precisa ter uma, uma um, O que a gente chama de... Por exemplo, não sei se vocês sabem Tem um termo para igrejas que apoiam o direito de Israel Existir enquanto nação E se simpatizam pelo judaísmo Deus, a gente chama isso de sionismo cristão, né? Uhum. Existe um livro que tá, teve até um review muito legal no Gospel Coalition, que é, obviamente, o grande portal dos reformados evangélicos, né? Hoje, no mundo, o The Gospel Coalition publicou um, um review de um autor reformado, que é o Gerald McDermott. Mac, é, ele, ele lançou um livro que se chama O Novo Sionismo Cristão Perspectivas Frescas sobre Israel e a Terra, né? É, The New Christian Zionism.
4: Ele escreveu, talvez, o melhor livro sobre Jonathan Edwards, que tem em português,
3: é ele que escreveu. Exatamente, exatamente. E e você vê que ele, ele já está apresentando uma outra proposta de abordagem cristã, reformada evangélica, sobre o, os judeus, é, que não é dispensacionalista, mas também não é teologia da substituição, que, infelizmente, a gente ainda vê em algumas, algumas vozes da tradição reformada, também do dispensacionalismo, né? E, na verdade, é uma via alternativa. O que a gente está vendo, na verdade, no pós-guerra, é, é um olhar novo, um olhar é uma nova abordagem, a gente está percebendo isso a partir de uma série de elementos históricos e bíblicos em relação a Israel, que não é nem dispensacionalista, e nem é teologia da substituição. E a gente tá meio que no. bem no, no, no meio desse, dessa transição teológica, escatológica aí em relação a, a
1: Israel. Pô, não tem em português que eu acho que eu sou dessa linha aí. Eu gostei dela. Sem conhecer, eu já gostei.
4: <risos> acho que não, né, o, 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 Anjo? Não, não tem. A gente tentou os direitos autorais e não conseguiu. Eu acho que alguém vai publicar em português ainda.
1: Opa! Tomara que seja a Vida Nova, ou a Mundo Cristão, ou a Thomas Nelson Brasil, que essas me dão livro. <risos> <risos> amondergismo não, né? Ah, dá também, amondergismo também dá. Pô, amondergismo tá, inclusive, pô, pra quem é reformado... Tá dando medo, não tá? Pô, o pessoal aí tá publicando os negócios, meu irmão. Tá outro nível, né? Tá, não, tá um nível muito bom. Realmente, a qualidade... Tomara que o pessoal compre, né? Que mantém esse nível aí, velho. Meu Deus, é. Tá muito capa dura, bonito, enfim. Ó, já tem o link da Amazon aí. <risos> muito bom. A galera aí
0: é rápida. Hayah <risos> Hadavar
4: Sobre essa questão de que, a gente falou no início, como que um cristão ou um judeu se, apro se apropria das promessas do Antigo Testamento, minha visão é a seguinte: Deus deu três promessas para Abraão. Ele prometeu um território, uma latitude e longitude específica no planeta. Deus prometeu uma etnia específica para Abraão. E Deus disse que essas duas realidades unidas promoveriam também uma bênção para todas as nações. Em Cristo, nós recebemos essa bênção, porque Cristo é o descendente, por excelência, vamos dizer assim, de Abraão. Então, eu creio que todas as promessas do Antigo Testamento que se referem à bênção de Deus para Abraão, que inclui a presença do Espírito Santo, a ação, santificadora santificador, do Espírito Santo no nosso interior, a mudança de coração, escrever a lei no coração. Todas essas coisas estão disponíveis aos gentios. Mas agora, quando a gente lê textos, vou dar só um exemplo aqui, mas assim, com todo respeito ao Igor, que eu sei que... O Igor é, é quase o, o, o John MacArthur do Brasil, tá ligado? Não, ele é, o
1: Igor é legal,
4: tá louco? Se você... se você for, Não, mas eu, eu gosto de John MacArthur. É que eu sou pentecostal, foi mal. Não, mas eu tô ah, longe do MacArthur, que é isso que eu quero dizer. Se você falar um negócio errado, o Igor vai escrever um artigo contra você, então eu tenho medo dele. Tô brincando. <risos> Mano, tô brincando, tô
1: brincando. Não, mano, o Igor é do movimento mosaico. Ele vai sentar na mesa e olhar no olho,
4: mano. <risos> não, eu tenho, eu tenho certeza. <risos> mas assim, não, mas sem querer causar muita... É, eu penso o seguinte, quando nós olhamos... Só um exemplo claro. Ezequiel 47 Muita gente vai usar Ezequiel 47 Como uma coisa assim, simbólica De, meu Deus Deus quer trazer avivamento levantar a sua igreja Agora, você que tá morto, levanta agora
1: Amém, eu creio Tranquilo,
4: tranquilo, pode assim eu, eu. Ô, Ezequiel 37 Isso, eu falei 47? É, É, sorry, 47 é do, 47 é do Rio, né? 37, do Vale de Aço secos. Então, beleza, pode usar, é muito bonito usar esse tipo de aplicação, mas o texto está falando literalmente da esperança de Israel que havia secado por causa da questão do exílio. Então, assim, é uma promessa que os profetas, que o profeta especificamente Ezequiel, fez para Israel pelo poder do Espírito Santo, que está conectada com a promessa de Deus para Abraão, de eles terem uma terra, de que eles voltariam para essa terra, e tudo mais. Eu não acho, já abrindo aqui parênteses, eu não acho que o retorno para Israel em 1948, o retorno de Israel a terra em 1948, é o cumprimento disso. Porque muitas pessoas vão dizer que assim, que os judeus nos campos de concentração eram semelhantes às pessoas no Vale dos Aço Secos e tudo mais. Eu, eu não acho que é isso. Eu acho que é um cumprimento futuro ainda, que na volta de Jesus, Jesus vai restaurar todas as nações, ou seja, ele vai restaurar, eu creio que ele vai restaurar o Brasil, mas ele vai restaurar também a própria terra de Israel para que eles vivam como Deus sempre prometeu na Bíblia que eles iriam viver. Não que eu não pense Durante que... o milênio, né? Durante o milênio. Durante o milênio! É. Então, é. Eu penso que, certamente, ou possivelmente, o fato de Israel voltar para a terra agora pode sim ter implicações para cumprimentos futuros. Então, eu, eu, eu não acho que não é nem um pouco profético o que aconteceu poxa, assim, tem a mão de Deus nisso tudo, é um milagre de Deus e pra mim esse milagre tem a ver com um milagre que cria um cenário pro cumprimento das profecias, não é cumprimento mas ele abre espaço pra um cumprimento muito mais claro e literal do que se tinha até antes em 1948.
1: Ô Ângelo, tanto que o Felipe Figueiredo falou, a gente gravou um podcast sobre né, o Estado de Israel e o Felipe até trouxe a informação de que tem judeus ortodoxos que nem concordam com essa parada toda
4: Exatamente, porque na lei fala que quando Israel voltasse para a terra, seria porque Israel iria converter o Senhor. Então, teria primeiro uma conversão de coração e depois, por causa dessa conversão, um retorno para a terra. Entendeu? Então, o que acontece é que isso não rolou. Só que tem... Aí você vai ver outros teólogos dizendo que existem versículos, por exemplo, em Ezequiel, onde diz que primeiro eles retornariam para a terra e depois eles converteriam. Então, ex, existe uma discussão grande aí sobre se pode ou não isso acontecer, né? Hum.
0: בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר.
1: Gente, tem muito pano pra manga aqui, o Igor tá se coçando pra falar várias coisas, que eu sei, né? <risos> mas olha só, eu penso que como um papo introdutório pra gente entender e conhecer um pouco mais os judeus messiânicos, os judeus messiânicos fake, né? Falamos um pouquinho do porquê, né, cristãos são atraídos tanto pra esse tipo de movimento, mas eu acho que foi só introdutório, foi muito legal, foi bem bacana mesmo. Eu queria então, Igor e Ângelo, que vocês indicassem, sabe? em português ou até em inglês. Ah, então que vocês indicassem algum material e os links estarão aqui na descrição deste podcast para a galera poder ampliar um pouco mais a discussão que a gente começou aqui nesse podcast. Igor, por gentileza.
3: Eu recomendaria alguns textos do meu blog. É eu só botar na internet aí Igor Pensar, é, Igor Miguel Pensar, vocês vão achar o blog. Tem vários textos que eu escrevi por ocasião da, da minha desconexão.
1: Procurei assim, ó, Igor Pensar Fimose. Aí tem, né, essa, essa circuncisão, <risos> Eita, sacanagem. Você pesquisou, Bir? Nada. E aí
3: eu recomendaria a nossa retratação pública, né, que serve como uma orientação, assim, de, de, de uma denúncia mesmo a grupos neojudaizantes do Brasil e alguns que se apropriam de um termo juda, messiânico é, Eu tenho um texto sobre restauracionismo, que é uma coisa que não tivemos tempo de falar aqui, que é o que inspira muitos movimentos neo que é a noção de que a igreja ideal é a igreja apostólica, então você quer voltar para a igreja primitiva. Boa. Isso é uma grande
1: discussão. Que
3: é a mãe de todas as as heresias modernas, restauracionismo. Ei,
1: próximo BTCast, já marca aí, ó. Tá, pode deixar. Tá com essa cara de profeta que ele tem, irmão? Ele é do movimento, tô ligado? Ele é do movimento, ele é do movimento. E aí, e a
3: aí, gente, bom, eu recomendaria esses textos, eu é, recomendo também essa matéria do Tu Porém, gente, eu não tô
1: lembrando o nome agora. Mas tu vai mandar o link pra mim, o link vai estar tá aqui no BTCast. Eu
3: te mando o link você põe aí nos, no, isso, põe nos comments aí. E, o, o, e os livros quem, quem lê inglês, né, do, do, do Gerald Mac McDermott, acho que é bem legal e o nosso amigo aí o Ângelo, né, ele recomenda, ele deve ter alguns vídeos legais aí também no, no canal dele que eu acho que vão ajudar muito.
4: Então, eu, eu recomendo em primeiro lugar esses documentários Aliança e Controvérsia ou Covenant Controversy, quem fala inglês, pega, vai ser tem qualidade muito melhor, mas só os dois primeiros têm legenda muito boa para entender. Eu aconselho você entrar no site da Revista Impacto, revistaimpacto.com.br. Eu vou deixar o link aí para o se cadastrar no Revive Israel, que são informativos semanais de irmãos de Israel que nós estamos conectados, esses irmãos que têm um judaísmo messiânico mais saudável, que a gente é, é aliançado com eles, anda com eles. E eu recomendo também você é, acessar lá uh, os, os vídeos do YouTube, onde, onde eu falo, que eu, eu trato um pouco disso. né E agora, no meio do ano, em julho, na, no, na última semana de julho, nós vamos ter um encontro com o Dan Juster, que vai falar especificamente sobre sobre essa questão de Israel e a igreja, e nós estamos lançando um livro, vamos lançar na época que ele estiver aqui, um livro dele chamado Raízes é, Judais, é, como é que é? é? Jewish Roots, né Igor? É esse nome, né? Jewish Roots, é Jewish é. Roots. Então nós vamos lançar esse livro, e nesse livro no final do livro ele tem um apêndice nessa nova edição, só em relação a essas heresias que existem agora então ele como judeu messiânico também não concorda com essas então, de 22 a 29 de julho, ok, ali no Vale da Bênção a gente vai fazer esse encontro com o Dan Jester para mergulhar nessa questão de Israel e a igreja, para entender melhor isso. Então, quem quiser aparecer, está tá convidado. É só entrar no site da Revista Impacto e fazer a inscrição lá.
1: Ô, Ângelo, quando tu fala assim, ó, nós vamos lançar, você está falando é, da editora Revista Impacto, alguma outra editora? Isso,
4: isso, exatamente. A editora da Revista Impacto, a gente está correndo atrás de muitos, muitos materiais para o Brasil que não tem ainda, porque às vezes não é tão popular mas a gente sabe que o conteúdo é bom. Então, é, a gente tá fazendo esse, esse corre aí para lançar o que tiver é de melhor no Brasil
2: aí. E, Bibo, se eu posso fazer também a recomendação? Claro. Teve ali, umas semanas atrás, teve o Fora do Éden 47 sobre Israel, em que a gente conversa com um desses judeus messiânicos que morava no Brasil, foi morar há 22 anos lá em Israel. Então, ele fala sobre como é que foi a passagem dele pro judaísmo, pro cristianismo e para Israel, a visão que ele tem lá da Palestina. E ele tem o selo de aprovação do Igor, de que não é um cara <risos> fake, então você pode ouvir lá que pô, ai, tá ai, sem ai, problema. Ai. Eu quase entrevistei o pessoal fake, mas caiu nesse irmão que é do bem. Que legal, muito <risos> bom.
0: <risos>
1: Gente, tá aí então, os comentários estão aí pra você colocar a sua opinião. Fique à vontade, tá? Seja educado. Ah, eu nem preciso falar isso porque a galera que ouve o Bibotalk são gentlemen e sabem dialogar e tal. Muito bom. Obrigado, Igor, mais uma vez pela tua presença aqui no Bibotalk. Mano, é um prazer enorme. O Bibotalk é sempre uma dádiva. Que bom. E Ângelo, seja bem-vindo, cara.
4: Muito obrigado. Me
1: senti amado por ser convidado. Ô, oh, mano, que legal. Pô, Muito bom mesmo. Gente, é isso então. Foi mais um BT Cash. Posso dar uma benção em hebraico? Meu, eu ia pedir isso agora. Para, irmão. Tô brincando, tá. gente. Pode continuar aí. Não, é só ele é fazer. É só é, a gente volta semana, semana que vem. A gente volta semana que vem. E eu quero agora um xalão raveirinha aí. Sei lá o que como é. Que... <risos> Então tá despede-nos com uma benção na, na Shalom aí, irmão.
3: Shalom alem. Paz pra todo mundo aí. Paz pra vocês.
1: Amém, gente. Valeu. <risos> Amém.
3: Shalom molecular. Opa, isso aí eu não conheço.
2: <risos> paz pra todos. Todo mundo agora decorando pra usar na reunião agora. Você vai se despedir do irmão.
3: E o Gui vai fazer uma tatuagem.
1: Isso, claro. <risos> Não, gente, eu acho, assim, muito engraçado, no movi o movimento pentecostal, como vocês sabem, tem bastante essa ligação com o, o judaísmo e tal, e usa elementos judaicos. E é muito engraçado ver pastores, né? Shalom Adonai! <risos> Paz o Senhor! <risos> Essas e outras coisas no BTcast dessa semana. Mas antes, os recados da sinagoga cara pensa rápido demais, velho. Eu queria ser
0: lixo.
1: Assim. Ah, e eu queria ter a tua inteligência, que adianta pensar rápido demais e ter, e ter eu não sei porcaria nada, né, na cabeça.
2: Cara? O cara fala rápido e fala qualquer coisa.
1: É, justamente. Que medo, velho. Esse é o meu clube.
0: Este podcast foi editado por Mac Bibotalk
1: Produções.